0: Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, le podcast où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Aujourd'hui, Jérôme Legros, myciculteur, récolteur, agriculteur et chercheur mycologue, est avec moi. Alors les myciculteurs, aujourd'hui du coup je suis avec euh, Jérôme euh, Legros, donc euh, qui travaille en myciculture, en agriculture, en recherche. Donc euh, est-ce que
1: tu peux te présenter en quelques mots, euh, Jérôme, s'il te plaît Ouais, ben bah, Jérôme, 43 ans. Je suis chercheur pour l'Institut mondial de mycologie et voilà j'ai beaucoup évolué entre l'agriculture et la mycologie. Voilà, c'est suite logique quoi.
0: <rire> ok, d'accord. Et euh, du, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, avec les, les, aux champignons à, à, les, à les côtoyer maintenant
1: au quotidien, quoi, finalement bah, De tout petit, euh, par euh, ma maman qui m'a emmené rencontrer les champignons en allant ramasser les rosées des prés, les vestes de loup. Et après, c'est okay. dans mon cursus d'agriculteur dans mon cursus d'agriculteur, où euh, les premiers champignons qu'on rencontre, c'est toujours des mauvais champignons. Enfin, on nous en parle comme ça. Et au fur et à mesure, euh, tout en essayant de comprendre un peu aussi mieux les champignons, il y a pas mal de, de, de chercheurs qui ont développé des littératures qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir permis à des jeunes comme moi, par exemple, à ce moment-là, de, de se poser de bonnes questions. Je pense à Paul Stamets, tu vois, par exemple.
0: D'accord, ouais. ouais, complètement. Voilà. Et du coup, juste, tu fait quoi en agriculture euh,
1: qu avait, euh... Alors, j'ai fait un BPE en production de plantes à parfum aromatique médicinale. Ça, c'est pour euh, le cursus euh, diplômant, on va dire. Mais sinon, voilà, okay. j'étais spécialisé beaucoup plus en production de plantes à parfum aromatique médicinale. Euh, étant originaire de La Réunion, c'était beaucoup les, les tisanes là-bas et puis géranium euh, rosa. Mais sinon, voilà, j'ai aussi été euh, de toutes les périodes où je ne pouvais pas être... Euh, Exclusivement aux plantes médicinales, j'étais ouvrier agricole chez d'autres exploitants euh, dans toute filière confondues, hein, culture dans la Manche, euh, à l'arbo, euh, cerises, châtaignes en Ardèche, euh, les abricots dans le sud, euh, le raisin un peu partout. Euh, voilà, le cursus classique en fait des des, des ouvriers euh, détachés de chez eux euh, de la de l'agriculture.
0: Ok, ok. Et euh, du, du coup, j'ai vu que tu avais été récolteur euh, pour Jacques et Régis euh, Marcon, donc qui sont des chefs.
1: Euh, Est-ce oui. que c'est toujours le cas Tu continues donc cette euh, activité Oui, ça fait, ça fait euh, quelques années en fait qu'on a établi une relation aussi bien euh, d'amitié que, que professionnelle. Quand je dis professionnelle, c'est beaucoup sur des trucs euh, que, voilà, qui sont liés à l'amitié, notamment. Moi, ben, ben, j'ai passé un diplôme de mycologie. Et donc euh, je suis euh, apte à leur faire de belles récoltes euh, raisonnées et euh, d'espèces voilà que, que peu de gens ramassent. Donc euh, voilà, il y a une partie de ce travail, c'est ça, mais c'est tout un panel en fait de compétences qui, qui m'ont emmené à travailler avec eux puisque je organise aussi leurs expositions mycologiques donc. Et puis euh, on fait depuis l'année dernière des des sentiers d'interprétation mycofloristique donc on se balade et puis on interprète tout ce qui se passe au niveau champignons plantes parce que c'est aussi un peu ma, ma, ma spécialité donc c'est une bonne un bon complémentaire en fait pour pouvoir aborder le monde des champignons de connaître aussi les plantes et l'agriculture d'ailleurs
0: d'accord ok et du coup tu leur faire euh, donc des, des champignons sauvages que tu récoltes mais est-ce que tu est-ce que tu vas refaire des, des
1: champignons que tu
0: produis toi-même
1: oui, depuis cette année, -là, on a monté la champignonnière de Saint-Bonnet-le-Froid. Et donc, avec euh, des champignons donc de, de, de notre choix. Nous, on ne travaille qu'avec des espèces dont on produit la semence. Voilà, on est euh, un des rares euh, labos euh, qui, qui produit de la semence et qui euh, travaille à 100% avec des semences euh, lui, lui appartenant. En tout cas, voilà, c'est une idée de développer des terroirs à semences local et voilà, moi je viens de Tardèche, le Curot vient logiquement de la, de la forêt à côté de chez moi. Euh, et en essayant de répandre à okay. cette idée un petit peu partout, quoi, parce qu'il parce que y, a, y a plusieurs métiers dans la mysticulture. Ok,
0: donc que, que des souches sauvages euh, récolté par tes soins, du coup. pas de voilà, tout à fait.
1: Au... Donc c'est un, un okay. gros travail de, 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 de souchage et de sélection, donc, qui fait d'ailleurs que ce n'est pas spécialement rentable de se lancer là-dedans si on n'a pas décidé de, de travailler dans un cadre de recherche, simplement de recherche, parce que là, par exemple, sur certaines souches même de plorote, hein, tout simple, hein, c'est quand même... Euh, entre le, le ramassage du premier individu jusqu'à la production dans plusieurs champignonnières, c'est quand même deux, trois ans de validation en expérimentation de production, dans différentes conditions, dans intérieur comme dans en, en intérieur comme en extérieur. Et puis, euh, toute la phase qui précède, c'est des phases aussi de création de la semence. Donc, euh, quels critères faut que tu vas... Vas, tu vas cloner ton personnage, parce que c'est des personnages. D'ailleurs, ils portent des noms de personnes en général, mais, 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 mais. c'est... C'est vrai ensuite, euh, ouais, ouais, bah Oui, tu vois, le, le pleurote d'Yann Jo, que tout le monde commence à connaître un petit peu, bah, c'est une pâtissière qui était, qui était qui bossait chez Jacques, marcon donc, et qui est un jour en balade, okay. j'ai trouvé ça. Euh, ils sont super jolis. Est-ce que ce ne serait pas des pleurotes et où est-ce que tu as trouvé ça Parce que là, on est dans une forêt d'épicéa. Donc, ça m'intéresse beaucoup de rencontrer ton pleurote. Et en fait, on l'a trouvé sur euh, une plaie de coupe de branches basses. Euh, quand ils taillent les branches basses pour pouvoir mieux circuler quand les épicéas ont bien grimpé. Tu as toujours ces ouais. plaies là, qui font des bourrelets de cicatrisation, qui sont blindés de résine, tout ce que tu veux. Et tu avais une touffe de 4-5 kg de, de, de pleurote qui poussait dans ce trou-là, enfin, dans, sur cette plaie coupe-là, là. là. Et du coup, voilà, un individu de cette touffe est devenu la semence, la gianjo, semence donc. Ah,
0: c'est OK, intéressant. OK, une flore du coup, qui pousse sur du sapin. C'est pas mal, après,
1: Parfait. du coup, pour ça, ça permet un... aussi d'identifier ah, bien chaque souche, puisque euh, mettre des numéros ou des, des, enfin, des, des cotes, euh, comment dire... Euh, sans, sans parler de la personne, euh, voilà, ça ne permet pas de dire d'où ça vient. Moi, je ne sais rien qu'en disant « Bianjo », où est-ce que ça a été ramassé, sur quel arbre Toutes les souches que j'ai, elles sont comme ça. Ok. Ok,
0: super. Et euh, du coup, euh, tu travailles donc à l'Institut mondial de mycologie. Ouais. Euh, donc, euh, vous avez… Alors, dis-moi si c'est juste. Euh, vous avez donc plusieurs projets en rapport donc avec la dépollution des sols, éventuellement euh, faire des emballages
1: serait la dépollution dans son ensemble, hein. dans son ensemble en fait, pas spécifiquement la dépollution du sol. Il y, a, il y a trop de choses à faire en microrémédiation pour ne s'intéresser qu'à la, la la dépollution du sol. Est-ce que, quand...
0: définir... Est que tu ouais. peux nous définir la micorémédiation Plaît.
1: Alors, micro en fait, c'est, euh, euh, comment dire, euh, utiliser des, des, des fonctions, en fait, euh, que les champignons ont, notamment de dégradation, de pas mal de choses qui sont, euh, qui sont, qui sont très polluantes, en fait, quand, ils sont, quand elles sont dans l'environnement. Je pense, par exemple, aux hydrocarbures, des métaux lourds, des résidus de pesticides, des choses comme ça, et qui euh, ont, pour certains, de fortes rémanences. Euh, quand... Euh, Regarde ce qui se passe avec la chlordécone en, en Guadeloupe, tu te rends bien compte que le problème ne se réglera pas facilement, peut-être jamais d'ailleurs, parce que ça n'arrive pas à, à disparaître, même des couches hautes du sol euh, par la poussière, la sécheresse. Le, le temps séchant en plus euh, le sol de plus en plus, euh, ben voilà, as ah, plus que tu as plus en plus de poussière qui finissent par se lever et, et, et se redéposer. Donc, euh, oui. c'est quoi ce problème en Guadeloupe, du coup C'est un problème de, de,
0: de, de pesticides, de qui... en fait.
1: Qui sont totalement contaminés aux pesticides et, et qui, qui, qui engendrent de graves conséquences d'ailleurs sur toute, tout l'aval en fait de, 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 de cette île. C'est-à-dire même jusqu'à la mer, en fait, on voit des, des, des résultats, des conséquences de ce que la chordécone fait sur l'environnement. D'accord. Ok.
0: D'accord, donc vous allez travailler donc sur des, des projets de, 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 de dépollution des sols Oui, il y a,
1: y a énormément de, de travail de, de recherche justement, parce qu'il y a peu de choses qui sont réellement appliquées et applicables en l'état des recherches actuelles dans, à, à grosse échelle ou de manière sociétale, c'est-à-dire que ça devienne logique de faire par exemple son recyclage de déchets verts avec des champignons, tout le carton au lieu de le brûler parce qu'on en brûle les trois quarts eh ben, si on le donnait à bouffer à des champignons on pourrait peut-être faire quelque chose avec enfin, il, y a des, des, il faut rentrer dans des process de, de comment dire je euh, dirais d'accaparement par la société de ce qu'ils de, 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 de qu peuvent faire pour nous d'accord ouais. trop de choses qui ne sont pas logiques tu vois brûler du, du, de la cellulose qu'on a utilisé du pétrole pour pouvoir la, la produire alors qu'on sait que, que c'est c'est pas le moment de le faire <rire> donc il euh, y a des ouais, solutions alternatives comme ça il y a des tas de choses qui sont très très mal valorisées tu vois euh, en termes lignocellulosiques justement euh, ce qui est la nourriture euh, fétiche de nombreux champignons comestibles cultivables et particulièrement bons tu vois donc euh, voilà il faut il faut il faut commencer à passer au-delà du constat et rentrer dans l'action hein. c'est ce que fait très bien d'ailleurs euh, le, le petit réseau euh, entre guillemets qu'on a constitué avec les potes depuis euh, à peu près cinq ans là à travers les réseaux sociaux donc tu fais partie d'ailleurs donc tu sais de quoi je parle Et voilà oui. c'est un, un gros travail de petit à petit euh, on transmet ce qu'il faut quoi parce que nous-mêmes on apprend en vrai
0: tout à fait voilà. tout à fait c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir euh, en interview également pour parler de ces choses là de tous ces sujets que toi tu connais particulièrement bien. Ah voilà. Oui. Du coup, euh, du coup vous avez, est-ce que vous avez d'autres projets euh, à l'IMM du coup
1: Oui, complètement. Ben là, c'était c'est année 1, donc là on, en, on est en année 2 maintenant, donc c'est réalisation des premières euh, des premières phases. Euh, de mise en production par exemple euh, concernant les matériaux donc, si je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que euh, c'est un, un secteur qui est en plein boom et en plein développement et, et voilà petit il faut se protéger en, en entreprise tu vois après sur les sur les, sur les, la partie production on est on, donc on est en phase aussi de de labellisation de notre label justement c'est-à-dire on, on veut arriver à boucler euh, une mise en production du clonage jusqu'à la formation du producteur, etc. Donc, on aura les, les résultats d'ici l'année prochaine, tu vois. On n'est vraiment pas dans l'optique, en fait, de, de gagner des sous tout de suite. Tu vois, on n'a pas un retour sur investissement obligatoire les premières années. Ce qu'on veut, c'est par contre, que ce soit un retour d'investissement technique crédible, scientifique crédible, rationnel, qui… Et qui, et, qui, et qui veut donc travailler dans le sens de, de faire des filières de champignons avec des producteurs de terroirs qui valorisent des souches de terroirs avec des substrats de terroirs, un peu comme ce qu'on a fait à travers le vin euh, durant des, des, des siècles et des siècles. C'est un gros travail ouais. de souchage et de sélection fait par des générations de producteurs pour, pour comprendre leur terroir, comprendre leur souche. Et, et travailler avec et faire la qualité euh, qui fait la renommée du, du vin euh, au niveau mondial, quoi, tu vois. bah avoir oui, d'avoir la même chose ouais. que en, en champignons parce que euh, c'est alors c'est le gros boom des champignons, mais c'est vraiment le boom de la, de la production en sac fait, de, de, de paille. <rire> c'est pas vraiment le boom ouais. de, euh, de, 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 faire, de planter les champignons, là, faire le euh, gros. Euh, plan Marshall du champignon où euh, les missiculteurs se mettraient à faire des bûches pendant 2-3 ans, balancerait tout ça en forêt et après ce serait le bonheur, quoi, un <rire> petit peu d'entretien à faire et puis on passerait notre temps à récolter des champignons en plus qu'on aurait choisi, tu vois. Et puis euh, ceci, euh, ceci euh, pour la préservation du, du cheptel sauvage aussi, parce que les gens sont cons, hein. à notre époque tu trouves 100 kg de cèpes, il faut tout ramasser, tu vois. Voilà, donc euh, travailler avec des chefs trois étoiles, c'est aussi pour ça, c'est parce que ça me permet de, voilà, j'ai besoin de 50 euh, pièces, on appelle ça, Donc euh, même si c'est des petits champignons. Hein. Mais voilà, Jacques travaille okay. avec des pièces, donc il n'y a, a pas de gaspillage chez lui, quand euh, on travaille, il a, je lui ramasse juste le nombre de pièces qu'il a besoin pour son service, parce que les champignons sont ramassés le jour même. Ils peuvent rester deux, trois jours en chambre froide, pas plus, tu vois, mais sinon, voilà, il, il a créé son restaurant, euh, sa carte pour pouvoir l'adapter en fonction de l'approvisionnement euh, au jour le jour, à la pleine saison. D'accord. Okay. Ce qui fait d'ailleurs la qualité ah. de, de, de son travail, parce qu'ils sont rares les chefs qui sont capables de se mettre au service de la ressource, si tu vois ce que je veux dire.
0: <rire> ah oui, oui, complètement, oui. Voilà. Ah oui, oui, complètement. Ok, d'accord. Bah, que, que de beaux projets en cours. Alors, euh, tu fais partie également d'une association,
1: Nicorium oui. Sauvage. Euh, Est-ce que tu peux que... nous... Oui, je faisais Alors partie de l'association. Je, je dis l'association n'existe plus. À la base, c'est un groupe Facebook que j'ai monté. Et qui s'appelait euh, Mycoflore euh, de, de la Manche, tout simplement. Il s'appelait comme ça. C'est pour ça que l'adresse mail du groupe, c'est Mycoflore de la Manche. <rire> okay. et qui, en fait, euh, où, dans lequel je faisais du, de l'inventaire en fait, amateur pour euh, alimenter un petit peu, parce que je trouvais peu de choses sur, sur mon secteur de centre Manche. Et donc, j'ai commencé à alimenter ça et trouver des espèces vachement sympas, euh, avec belle qualité de photos, euh, belle qualité aussi de de choix de photos, parce que les, les photos sont très mal faites en, en écologie. Les gens ne savent pas, enfin, les, les vues d'avion ou euh, de Google Earth pour déterminer un champignon, ce n'est pas possible. Il faut, il faut vraiment euh, voir toutes les parties du champignon. Et les gens, ils n'ont pas cette culture encore d'aider le mycologue à, à, à faire une bonne détermination. Donc, c'est d'eux-mêmes à ne pas s'intoxiquer. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai participé à une émission sur Internet en 2015. Qui a, oui. qui a propulsé cette page de la manche. En fait, euh, il y a eu d'un coup des centaines de gens qui sont venus adhérer pour, pour écouter un peu du champion, puisque je, je publie et je publie toujours énormément de choses, euh, autres que juste des photos pour détermination. C'est devenu vraiment une page un peu euh, qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur la mycologie, sur les réseaux sociaux et tout. Ben, voilà, on peut trouver des informations là-dedans. D'accord. J'ai soumis au vote d'ailleurs... Euh, parce que après, c'est devenu euh, euh, Microflor de France. Enfin, c'était un titre euh, temporaire, on va dire. Et après, j'ai proposé plusieurs noms parce que je voulais avoir une identité un petit peu, mais qui permette à, à tout le monde de s'exprimer, parce que j'avais des, des membres d'Afrique, de Canada, du Québec, euh, de Canada-Québec, Belgique, tout ça, France, Luxembourg, j'en ai aussi. Enfin, euh, d'un peu partout de la francophonie, quoi. Et, et du coup j'ai soumis au vote plusieurs propositions et c'est micorium sauvage en fait qui a, qui a été plébiscité et donc voilà okay. c'est devenu le micorium sauvage ça c'est c'est ensuite devenu une association parce que le groupe micorium avec les mycoliques que sont mes amis qui en font partie on a décidé de créer oui. le forum mycelium et donc le le groupe est devenu une association parce que en deuxième année on a préféré faire ça sous le statut associatif pour se faire aussi un peu aider par l'État plutôt, plutôt que de, notre, de tout, tout, tout mettre de notre poche. Et donc voilà après okay. il y a eu des c'est comme beaucoup d'associations il y a eu des histoires d'associations et ça est devenu donc un, un groupe Facebook. Et un, qui, qui donc propose toujours le même forum. Cette d'ailleurs, c'est du 7 au 10 octobre, toujours à Saint-André-en-Vivarais, puisque c'est le lieu du, du forum Mycélium, et voilà auquel j'espère euh, te voir, d'ailleurs, <rire> pour pouvoir parler de tes sans, sans en, en conférence ou en discussion, histoire de présenter tes projets aussi, puisque voilà, c'est l'objet de ce forum-là, c'est aussi de c'est d'ailleurs un forum qui est dédié à tout ce qui concerne la mycologie, notamment appliquée, tous les domaines de la mycologie qui sont exploités, qui peuvent être exploitables. Enfin, je dis exploités ou exploitables, c'est-à-dire on travaille activement dessus déjà ou avec, et, ou alors on est en train d'essayer de le créer. Mais tout est à faire en mycologie, hein, en tout cas appliqué. Euh, même en mycologie fondamentale, on se rend compte qu'avec les nouvelles technologies comme la biomoléculaire, bah, on entre dans une nouvelle ère de la mycologie euh, fondamentale de mon naturel qui classe, détermine et… Qu'est-ce qu'on peut, les... la...
0: qu qu peut faire avec la biologie euh, moléculaire concernant les champignons
1: Oh, plein de choses. Plein de choses. Bah, déjà, pouvoir séquencer euh, des espèces qu'on ne pouvait pas séquencer avant puisqu'on a découvert… Enfin, on s'en il y a énormément de champignons. En fait, ils sont, ils sont plus nombreux les champignons qui ne font pas de sporophore que de champignons qui font de sporophore. Et sans la biomole, euh, on était parfaitement incapable de les distinguer du reste, euh, du reste euh, de la masse cinicélienne du sol. Donc ça nous a permis, par exemple, de découvrir qu'en fait, ils étaient beaucoup plus nombreux que ce que l'on pensait. Et de deux aussi, okay. de, bah, de reclasser. Euh, la, la, la nomenclature euh, fongique, en fait, c'est-à-dire euh, replacer les, les espèces qui étaient mal placées parce qu'on les distinguait exclusivement sur des critères, euh, on va dire morphologiques, mais que ce soit macro ou microscopiques. Et maintenant, avec l'ADN, voilà, on a découvert par exemple que chez les boletacées, il y avait énormément de champignons à lame qui pouvaient être classés auparavant chez les petits colomatales, etc. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les dans le parce que c'est la systématique c'est vraiment la partie il faut il faut s'y intéresser parce que c'est très important mais il faut il faut laisser aussi euh, les gens qui le font très bien en parler euh, pour nous.
0: <rire> ok On donc en fait gros ok ouais. d'accord les, les champignons ils vont plus donc de ce que j'ai compris c'est que les champignons vont plus forcément être classés euh, sur des caractéristiques euh, visuelles morphologiques mais plutôt ouais. sur des caractéristiques internes euh, concernant donc, ce qui est euh, phylogénie, etc. C est, c est, c est Exactement. Bien ça ce qui nous permet aussi okay. de,
1: de pouvoir euh, valider des hypothèses, notamment sur, euh, la... enfin, sur pas mal de choses que les champignons sont capables de produire en quelques générations seulement. Euh, notamment, je pense à des questions qu'on a sur le trophisme. où euh, On se rend compte qu'il y a des espèces qu'on croit strictement symbiotiques qui pourraient être en fait... Euh, très adaptables, malléables au niveau de leur génétique. Si je pense à leur trophisme, justement, qui ne sont pas des caractères donc, euh, qui sont euh, perpétuels. Après, il voilà, y a des niveaux de, de différenciation génétique qui restent perpétuels. Il hein. y a, y a pas, pas mal de choses que, que, qui, ne, qui ne reviendront pas comme, euh, comme à l'époque euh, ancestrale, simplement parce que l'espèce ou le genre n'en a absolument plus besoin. D'accord. Tu vois Okay. Okay. Ce qu'on appelle okay. les caractères ancestraux génétiques de, de, des champignons, tu vois. Par exemple, il euh, y a des dynamiques, a, par exemple, chez les tu vois, y a des, Donc on appelle ça la gastérification. Donc on pouvait euh, supposer que c'était des champignons qui étaient comme des agariques et qui ont fini par devenir des aises de loup. Euh, là où le phénomène inverse, en fait, ne se fait pas. Les champignons ne se dégastérifisent pas, visiblement. Bah, qu Qu'est-ce qu que ça euh, veut dire
0: Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire en termes plus, plus, plus peut-être pour ceux qui connaissent pas ben en gros, de, euh, les familles,
1: les genres les, Quand on parle de gastérification, euh, on parle de champignons qui euh, avant avaient un iménium qui pouvait sporuler vers l'extérieur et qui maintenant font un, im, un gléba fertile à l'intérieur. Ils il se ferment en fait. L'iménium s'enferme dans euh, les tissus du, du, du sporophore, alors qu'avant l'iménium était bien distinct. Des tissus externes du sporophore. Donc l'immédium, c'est la partie fertile qui produit les spores. C'est les, les lames en fait, tout simplement. C'est la matrice vraiment qui, qui, va, faire le, qui va faire la, la production de spores. Ouais. Le reste ne fait que supporter cet immédium. C'est pour ça que d'ailleurs on devrait dire imménophore Et d'ailleurs c'est un terme qui est valide en mythologie de dire imménophore plutôt que sporophore. Quand on parle de sporophore ou sporocarpe, on parle plutôt d'un fruit sans distinguer euh, le, la, le, le, le tissu structurel du tissu euh, fertile. D'accord. Quand on dit hymenium ou hyménophore, on distingue bien donc dans un hymenophore, qu'il y a une partie hymeniale euh, fertile qui est distincte au niveau cellulaire de la partie structurelle du, du Ok.
0: Ok. Merci pour ces précisions. Ah, du coup, euh, tu travailles actuellement aussi euh, à Paris,
1: si je ne me trompe pas. Oui, ouais, en fait, on, c est, c est une on fait une œuvre une euh, pour la Biennale d'Architecture et du Paysage de Versailles. C'est une œuvre qui se veut être euh, euh, pérenne, puisqu'on installe en fait un process de pédogénèse organique, de matériaux lignocellulosiques par les champignons sacrophages. Est-ce que tu peux nous, dé nous définir euh, pédogénèse Création de sol en fait, on part d'un sol qui est totalement déstructuré, dans lequel en fait, les plantes qui sont mises expriment un besoin en structuration organique de ce sol-là. C'est euh, un sol qui contient des ligneux, des, 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 des arbres, des arbres, des arbres, des sous-arbrisseaux, des plantes couvrantes, des graminées. Donc, il y a des petites carrières, des choses comme ça. Et donc, tout ça, ça appelle une pédogénèse organique spécifique pour, pour, pour réaliser en fait, le trophisme complet de la plante et de ses autres qu'ils soient fongiques, microbiens, bactériens, animaux, vers de terre, etc. Tout, tout est là, en fait, et tout devrait être là. Or, on met des plantes là où il n'y a plus rien. Donc, il faut réinitier des, des processus c'est euh, une œuvre qui est vraiment destinée à ça. Donc, il euh, euh, y a des champignons qui sont mis pour être euh, mangés puisque c'est des espaces comestibles qu'on a utilisés. Mais au-delà de là, en fait, c'est plus l'aspect euh, de quel gaspillage d'acheter de l'engrais. quoi Quel gaspillage d'acheter de l'engrais alors qu'on pourrait le faire avec, euh, avec la matière organique euh, produite par la parcelle en plus, celle qu'on ne peut pas manger.
0: D'accord. Tu, tu veux dire qu'il y a un moyen euh, quelque part en réinstallant une biodiversité dans le
1: sol, de, fait. de le rendre fertile par lui-même. Tout à fait. Et, et du puis, coup, euh, cette œuvre... En simplifiant la vie aussi, parce que c'est vraiment une logique de euh, ce qui est coupé sur place et laissé sur place. Euh, le geste de, de prendre les, la matière et de la mettre dans un compost, c'est une connerie. Ça n'existe pas le compostage en forêt. Euh, enfin, je veux dire, où on fait des composts et puis après, euh, ça nourrit tout le reste. Enfin, il y a des composts. Naturel, donc des zones de retenue en versant collinaires etc., qui font des, des grosses réserves de bouffe parce qu'ils retiennent énormément de feuilles, de, de branches, et c'est là que ça se dégrade en masse, donc ça bénéficie aux plantes du tout évidemment. Mais euh, le compost de manière non gravitationnelle, il se fait euh, en place. Un arbre a juste les feuilles qu'il faut qui tombent et de bois pourri et de fruits et de glands de chêne, tout ce que tu veux qui, qui tombe au sol, qui, une fois dégradés, pour restituer ce qu'ils ont bien en nutriments essentiels que sont. Euh, le nitrate, la potasse et le, et, et le phosphore. Entre en okay. autres. Et du coup, voilà.
0: du coup cette œuvre, elle a été créée euh, du coup,
1: pour, en partenariat avec, du... euh, avec plusieurs, plusieurs euh, entités, on va dire, puisque donc moi je représente la partie scientifique des ailes, euh, où j'apporte aussi le côté euh, euh, culturel, puisque ce qui est félicité, c'est euh, la technique de pouvoir utiliser les champignons de manière. Euh, de manière agronomique, on va dire, plutôt pédologique, donc euh, qui okay. concernera son, son, sa fonction pour le sol. Et euh, avec un, donc un, une entreprise qui s'appelle Coloco et qui, euh, qui euh, est responsable de pas mal de projets d'aménagement paysager et urbain, euh, en région parisienne okay. notamment, mais un peu partout à travers le monde. Là, en ce moment, ils habillent aussi, par exemple, la tour nouvelle tour totale à la Défense, là. Euh, ils font pas okay. beaucoup de choses euh, avec l'Italie, euh, en, en Europe, euh, un peu partout. Quoi. Donc, aussi l'association Spora de mon ami Roberto, d'ailleurs, c'est lui qui m'a invité. Roberto Del Orco, donc, qui est euh, pareil, euh, paysager, euh, architecte, euh, aidé de Francesca euh, Borelli, qui, qui est donc italienne aussi. Et qui travaille donc pour Coloclo, qui avait en charge le management justement de, de cette petite œuvre au milieu du potager du roi. Donc, parmi plusieurs œuvres faites par d'autres artistes, mais qui n'avaient pas la connotation, euh, on va dire, euh, le message que nous, on a voulu y apporter. Donc, il y a tout un tas de choses d'ailleurs à voir autour du monde des plantes. Et aussi des champignons, puisqu'il y a deux, deux, une autre paire d'artistes, Stella Lee, wow, aussi, et... Euh, euh, Myriam, donc, euh, sa, sa collègue, elle fait des, 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 des matériaux, des, des sièges qu'elle fait pousser dans des trous qui font le moule et qui sont euh, faits dans le sol, en fait, naturel. Donc, en gros, sa champignonnière, c'est euh, le sol. <rire> elle fait son mélange, elle, son elle, elle creuse un moule dans le sol et ensuite elle, elle met son. Elle met son, son mélange dedans et euh, elle le recouvre. Il n'y a plus qu'à arroser le sol, laisser les plantes pousser. Au bout d'un temps, bah, on ouvre le sol, on récupère l'œuvre qui a été produite et élevée par le sol. C'est magnifique ce qu'elle fait là. D'accord, elle se sert de, de...
0: du sol comme de moule. Exactement.
1: Il y a okay. un joli message à voir aussi sur le fait que on... enfin, le sol, n'y a pas plus probiotique que ça. Et pourtant, euh, ces deux artistes arrivent à, à obtenir des résultats, euh, je pense, pour bon, les méticulteurs qui, qui connaissent parfaitement les contraintes des contaminations, des antagonistes en culture, etc. Et du coup, c'est super pour un scientifique comme moi de voir, de voir deux artistes réussir à obtenir des résultats que certains n'arrivent pas à obtenir avec euh, le matériel adéquat. Oui, oui. je pense. Alors qu'elles me que... font dans un sol qui est vivant, qui est bourré de tous les contaminants possibles et inimaginables. <rire> et l'œuvre se fait. Mais l'équilibre équ... est maintenu. Mais oui. Voilà, okay. donc euh, elles exposent aussi à la biennale et puis elles seront présentes au Forum Mycélium l'un de cette année.
0: Alors, est-ce que tu peux redonner euh, les dates euh, pour l'audience Alors... du
1: Forum oui, alors l'événement le, 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 lui-même, c'est le forum et c'est le mais il est inclus dans un événement beaucoup plus large qui s'appelle l'automnal Gourmande, voilà, et qui a été initié par Jacques Marcon pour réunir en fait, les deux terroirs que font le plateau Vivarais c'est-à-dire la Haute-Loire et la haute Ardèche et donc réunir euh, tout ce qui dit gastronomie, euh, les produits de terroirs de la saison d'automne, donc bien évidemment euh, les châtaignes, mais aussi et surtout les champignons. Et donc, ça commence, ça démarre par, au mois d'octobre avec les, les quatre jours du Forum Mycédium qui seront donc du 7 au 10 octobre 2022 à saint andré en vivare cette année. Donc, pour faire une problématique vraiment concise, c'est le premier jour, euh, jour c'est un vendredi qui est dédié en fait au monde de la myciculture de des professionnels, de l'agriculture, des scientifiques, des éventuels euh, entrepreneurs qui seraient intéressés pour euh, ce qui concerne aussi bien les, les nouvelles pistes de recherche autour de ce qu'on pourrait découvrir, euh, de potentiellement médicinal chez les champignons, que les producteurs de champignons, que les soucheurs sélectionneurs, que des, artis, enfin, des artistes, euh, des, des scientifiques, des chercheurs, euh, euh, voilà quoi c'est la journée pour le professionnel le vendredi le week-end c'est journée tout public avec de belles animations et des ateliers et les conférences qui seront plus tout public euh, parce que ça concerne le tout public aussi de, de faire porter ce message donc de, de ouais. c'est super le monde des champignons mais il faut qu'il y ait de la rigueur et du sérieux aussi donc euh, toutes, toutes les choses qui sont présentées elles sont responsables d'elles-mêmes d'ailleurs c'est pour ça qu'on a, on a pas mal de bons mycologues qui viennent nous rejoindre chaque année parce qu'ils savent qu'on ne rigole pas avec, avec cette science, avec cette matière. Et donc, la dernière journée, qui, qui, qui m'a préférée quasiment, c'est la journée pour les scolaires. Voilà, donc, quand on dit les scolaires, c'est aussi bien les étudiants-chercheurs d'Agrotech Paris que l'école maternelle ou de primaire de saint bonnet le -France. voilà On a des, un niveau de, de présentation pour chaque public de scolaire. Donc. D'accord, super, ouais. super. Pour et donc, ça se boucle le premier week-end de novembre par la fête des champignons saint benoît le froid qui est euh, la plus grosse foire aux Champignons-de-France et qui est euh, aussi euh, okay. une des plus anciennes euh, en termes de, de, de quantité et de succès. Hein. Ça fait plus de 50 ans que cette foire elle est institutionnelle, euh, plus de 40 ans, pardon. Il me semble que c'est plus de 40 ans. D'accord. Qui est devenue voilà, institutionnelle euh, en de, de, de la, de, des événements entre la Haute-Loire et la haute quoi.
0: Ok, ok super. Alors, j'ai encore deux petites questions.
1: Vas-y, vas-y. Alors, est-ce que tu as un champignon fétiche et <rire> Si oui, lequel Pourquoi Tout le monde me pose cette question. C'est marrant, ça. Parce que, euh, en fait, souvent, on me demande est-ce que j'ai un champignon à manger alors, moi, je mange très peu de champignons pour dire la vérité, parce que je suis très exigeant en termes de, de qualité de champignons, mais bon, en tout cas, ce qui est proposé dans le commerce, ça ne me satisfait pas. Et ensuite, en termes aussi même de champignons sauvages, la qualité de ce qui est ramassé par certains et proposé ensuite par des professionnels qui font de la revente de champignons collectés, bah, ça ne me convient pas non plus. Euh, donc euh, okay. tu vois, ça restreint très vite le, le, le cercle de ce que, je, ce que je vais manger et ensuite il voilà, y, y a énormément d'espèces que je ne favorise pas fin, fin que, par exemple les cèpes c'est très bon mais c'est loin d'être mon champignon préféré il y a les champignons en fait, qui ont des subtilités qu'on qu ne soupçonne pas euh, que j'évite parfois de citer parce que c'est des champignons qui peuvent être parfois très rares donc euh, il faut être conscient de ça quand on prélève je me permets de prélever certaines espèces très rares parce qu'elles ne sont pas rares chez moi. Et euh, que de faire mon, mon petit prélèvement me permet aussi de suivre, euh, faire l'inventaire en fait euh, régulier. Il y a certaines espèces comme le rouge ponceau, mes stations à rouge ponceau, ça fait 8 ans que je les inventorie et je, je les vois augmenter. D'ailleurs, c'est ça qui est, qui est cool parce que je peux parfois discuter avec les propriétaires des terrains sur lesquels ils existent et leur expliquer un petit peu voilà, à ouais. quel point c'est important de ne pas euh, tout d'un coup bouleverser une euh, ancienne prairie de zone humide en euh, euh, pessière euh, à, à épicéa ou alors à, euh, une pinède à Douglas, quoi parce qu'il n'y a rien de plus d'estimeur. C'est enfin, effarant le nombre de, de spots euh, presque pérennes en fait qui disparaissent sous le coup de la, de la, de la, de la déforestation euh, complètement débile qu'on se fait pour faire du bois de merde en plus donc euh, voilà une espèce en particulier qui, qui, qui est fétiche parce que c'est l'espèce que j'adore en plus au niveau, les, au niveau goût, les textures c'est la russule belette la russule comment belette
0: d'accord, ok je voilà connais la pas.
1: russule belette, ben, peu de gens la connaissent parce que on la, on, alors elle, est, elle est très commune, c'est ça qui est le plus drôle mais elle est très maligne elle arrive à pousser pied-chapeau complètement enterrée, en fait. Tu vois juste que un, le sol craque et tu sors un truc qui peut être gros comme un cèpe si tu ouvres le sol. Le, okay. en fait, je ne sais pas si tu imagines un peu le truc. Quoi. Et donc, la ça, ça j'adore la chercher parce que je passe souvent… Alors, tu la trouves de temps en temps quand les gens la voient quand même et la prennent pour un cèpe parce qu'elle a vraiment la gueule du, du set vu que tu vois pas le pied ni les lames des trois quarts du temps, t'as l'impression que c'est un bouchon qui est en train de sortir de terre donc les gens ils le, <rire> ils, le, ils le sortent en général et puis ils regardent dessous ils voient qu'il y a des lames et ils, et ils te le posent ils te le posent sur le côté, combien de fois ça m'est arrivé de faire une, caisse, une, caisse, une petite cassette de 5 clics là, uniquement avec des bolettes qui ont été euh, euh, qui ont été confondues par méprise <rire> pour des cèpes, tu vois. <rire>
0: donc, ok Cou la, okay. ouais, la Russule bolette, d'accord. Ok. La Russule bolette.
1: D'accord. Ben, après il y en a l'occasion. Ah bah ben, si tu viens au forum tu y goûteras immanquablement c'est la pleine saison quand il y en a un aussi que j'aime vraiment 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 beaucoup euh, parce qu'il bon, il est assez rare mais il est beaucoup moins rare que le rouge ponceau, par exemple c'est le c'est le micro -fort des Prêtres D'accord. s'appelle plus D'accord. Il s'appelle Voilà, tu vois, par exemple, la biomole a, a, a permis aussi de élargir euh, les genres dans des familles qui étaient vachement restreintes en fait, où il faut vraiment faire des vraies distinctions pour pouvoir les, les distinguer entre eux. Je pense notamment aux hydroformes chez les russes c'est pareil, et les cortinaires, quoi. Ok. D'accord.
0: Oui, oui, euh, on les reclasse, ok.
1: D'accord. Ok, forts des frais du coup. Oui, ouais, qui est vraiment vraiment, fabuleux. Quoi. Après, le troisième, bah, c'est un champignon qui est, qui est cultivé, cultivable, et qui est culturel chez moi. C'est le, oui. le champignon de géranium. On l'appelle le champignon de géranium. D'accord. ailleurs dans le monde, on l'appelle le padis strong donc, le champignon ah, des, de la paille de riz, en gros, euh, il était appelé comme Est ça. Est-ce que, que ce ne serait pas euh, Stropharia rugulo, euh, rugulo non. annulata? Qui était presque, c'est -ce Volvariella volvassia. Euh, ah! Voilà, la volvère euh, okay. volvassia. Donc, euh, champignon de géranium à La Réunion, parce que nous, on, 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 on distille, euh, en, enfin, c'est culturel chez nous de produire géranium rosa de bourbon. Et donc, euh, on. Quand on a fini la distillation, on sort ce qu'on appelle le, le bagasse. Le bagasse, c'est le mou de distillation, c'est-à-dire les branches, les feuilles, tout ça qui sont cuites et, et donc prédigérées par la, la cuisson de la distillation. Quoi. Ils sont mis en andin qui, une fois refroidis, euh, sont le okay. terme de colonisation, le favori de, de, de la volvaire d'Albacea. Donc la volvaire comestible. Ok. D'accord. Et qui est très très euh, bonne, okay. mais, mais jeune. Bon, voilà, Quand elle est encore en œuf, et si possible, pas en boîte de conserve, parce qu'elle est, elle est, elle est produite en masse en Asie, et elle est toujours mise en boîte de conserve. Il n'y euh, a rien de meilleur que de la manger quand elle est, elle est en œuf, parce qu'elle n'est pas gluante, elle a vraiment ce goût de noisette qui est fabuleux. C'est intriguant d'ouvrir un œuf presque parfait, dans lequel, euh, en fait, il y a un champignon. D'accord. Ok.
0: Oui, t t ça donne envie en tout cas. Ouais. D'accord. Alors, voilà, euh, j'ai une dernière. Petit... Mori...
1: Non, vas tout ce, tout ce qui est mori, truffe, tout ça, ben voilà, c'est excellent. C'est des cèpes pareils, mais c'est. Pareil, je, je suis blasé, en fait. On, on en mange trop. c'est. en a trop mangé C'est ce qu ben, parce que chaque fois que quelqu'un va te proposer des champignons de forêt, ce sera soit des chanterelles, soit des trompettes. Alors, c'est toujours très bon mais euh, voilà je préfère autant en, ton, en plus j'ai la chance d'avoir passé mon D.U. de mycologie j'aimerais bien d'ailleurs que tu me que tu qu placer euh, le conseil formel et, et, et vraiment euh, c'est un conseil pour qui veut vraiment se professionnaliser quel que soit son domaine de, de compétences dans la mycologie appliquée que ce soit de la myciculture ou autre c'est de passer le D.U. de mycologie Donc, le D.U. de mycologie c'est un super diplôme français qui remet vraiment les pendules à l'heure euh, entre le charlatanisme de ce qu'on peut entendre un peu partout à travers les réseaux sociaux. Et beaucoup de conneries sont dites aussi par, par des, des presque, presque professionnels, mais quand même amateurs. Euh, je pense à des cueilleurs qui pensent être des professionnels, mais qui ont des méthodes vraiment qui se rapprochent plus du braconnage que, que de la réelle prise de conscience de ce que c'est le règne fongique. Et voilà, ce DU, il est fait exactement pour ça. En plus, on a la chance d'avoir la meilleure équipe du monde pour pouvoir le passer. Je pense à l'équipe de Lille notamment, avec euh, Régis Courtecuisse, Pierre-Arthur Moreau, Stéphane Belty, qui voilà, resteront à jamais dans mon cœur pour m'avoir permis de ne pas douter de la science. Euh, parce qu'il euh, y a des comportements qui parfois ne te donnent pas envie d'aller demander conseil à ces gens-là. Et avec eux, voilà, c'est juste du bonheur. Et ça m'a permis d'ailleurs d'avoir certainement la meilleure moyenne de toute ma carrière scolaire. Quand on aime, on ne compte pas. Ah, mais Moi, j'aime, mais ils m'ont donné envie surtout d'y de, de, de arriver. Voilà, c est, c est le professeur a un rôle presque plus important que l'amour qu'on peut avoir pour la discipline. Enfin, c'est au moins du 50 ouais. 50. Quoi. Et sinon, le DU ouais, de, ouais. de Lyon, le DU de Lyon donc, ah. qui est avec euh, Didier Blaha, donc un microbiologiste, mycologue, chercheur qui, est, qui a travaillé avec Elena Malric sur la création il y a des années de la lampe euh, Substra, donc qui est la première lampe bioluminescente euh, qui, a été créée, euh, qui a été créée au monde. Et Rico okay. elle est française. Et euh, Pierre Roux, bien sûr, euh, la référence euh, en termes de microscopie, est, qui est également un ami, qui est un personnage extraordinaire de la mycologie euh, scientifique. Euh, qui a, qu a écrit d'ailleurs ce livre euh, que je conseille à tout le monde hein, qui s'intéresse à la mycologie, en tout cas française, c'est le GEPR, c'est le Guillaume et sartre Et c'est la quatrième édition qu'il faut acheter, parce que c'est le livre de référence pour faire de la détermination. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment simplifié aussi un petit peu la, la nomenclature à travers des clés de détermination vachement simplifiées. Il euh, y a des codes couleurs, il y a, y a pas mal de choses aussi. Donc, il euh, euh, y a des, des annotations. Parce que c'est quand même un livre qui recouvre 3100 espèces sur 1500 photos, mais en réalité, euh, ils en citent beaucoup plus euh, en annotation, justement, et notamment sur les confusions qu'on pourrait faire. Mais ce n'est pas évident d'avoir euh, une, une bibliographie exhaustive de photos de toutes les espèces qu'on rencontre en France, parce que déjà, les, les terroirs disparaissent et les saisons sont de plus en plus mauvaises. Mais voilà, maintenant, on espère qu'avec. Euh, les réseaux sociaux et l'intelligence de ceux qui ont pratiquer la mycologie de manière responsable, on puisse agrémenter un peu mieux cet inventaire national qu'on devrait mener dès qu'on fait un petit peu de mycologie, que ce soit en myciculture ou quoi. Il y a, y a un énorme travail à faire pour, pour ne pas perdre tout ça avant que l'anthropisme que, avant que la, la, moderne le fasse. Quoi, tu vois. Sinon, il faudra ouais, laisser je, la France en comprends. jachère pendant à peu près 30 ans pour avoir de vraies réponses de, de ce qu'il y avait euh, réellement avant. <rire> tu vois. Et ça, ce ne sera ouais. pas possible.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous redonner le nom du livre pour la détermination que tu viens de nous
1: conseiller C'est le, le guide des champignons de France et d'Europe. France et Europe. C'est la quatrième édition revue et augmentée de Guillaume Sartier et Pierre Roux aux éditions de Belin. Voilà. D'accord, merci. Et Justement,
0: euh, ma dernière question portait du coup sur un livre que tu aurais à nous conseiller. Donc, tu nous as déjà donné un qui concerne donc oui. la, la détermination et la, comment dire, la connaissance euh, des, des différentes lignées de champignons, si on peut dire. Est-ce que tu aurais un autre livre à nous conseiller sur un autre aspect des champignons euh, que tu aimes plus qu'un autre
1: ou... Ah ouais, alors il y en a un qui est sympa, c'est euh, les mycorhizes, la nouvelle révolution verte, là, de de André Fortin et Yves Pichet. L'essor de la nouvelle rév révolution verte, ça c'est pour euh, permettre de mettre le doigt, en fait, dans, dans ce que sont les fonctions euh, écologiques de, des champignons, notamment mycorhiziens mais qui euh, permettent aussi d'initier la réflexion sur le rôle que les champignons saprophages ont dans l'installation de ces, ces flores mycorhiziennes, puisque par exemple tu vois un des éléments qui est prépondérant pour l'installation pérenne de fleurs des flores mycorhiziennes arbuscules des systèmes forestiers euh, euh, en, en atteinte ou en presque atteinte de leur climax c'est euh, le taux de ouais. lignes dans les sols Et le taux de lignes dans les sols il euh, n'y bah, en a plus là hein. on sort tout ce qui est ligneux de nos forêts on laisse des branches on met du compost on veut faire de la permaculture euh, donc euh, c'est très bien parce que ça c'est toujours mieux que rien, mais euh, un sol équilibré à euh, un taux de lignine équilibré, voilà pour faire simple Et la lignine pour faire simple aussi ne peut être dégradée que par les champignons à Ok. affiliés donc dans leur euh, dans leur régime alimentaire. Voilà il y a ça. D'accord. Et puis euh, Attends, il y en a un autre là, je te le redonne tout de suite si je le trouve. Vas-y, je t'en prie. C'était pas un livre sur la pédogénèse par hasard Ouais, mais justement, est-ce que tu en parles à travers Non, il n'y a pas de vrai livre sur la pédogénèse. Il n'y a pas de vrai livre sur la pédogénèse. Attends, c'est un vieux. Voilà, c'est Symbiosomie Corélienne, il s'appelle. Donc c'est symbiose mycorhizienne. Vous pouvez le trouver euh, partout sur internet. C'est aux éditions Quae, euh, donc q u a -E. Et donc c'est le, le absolument fabuleux livre de Jean Garbaille. Voilà, donc La symbiose mycorhizienne, une association entre les plantes et les champignons. Et, et qui te parle aussi, parce qu'il fait le lien justement entre le sol et les types de mycorhizes. Donc, euh, okay. je dit, ça, laisse, ça laisse libre cours à imaginer l'importance du rôle de la flore euh, saprophage quand euh, on te donne autant de données en fait, sur, sur le, le, la constitution des sols, notamment minéraux. Et, et la présence de plantes et donc le type de, le type de couverts végétaux et donc le, type, donc le type de biocénose végétale, on va, on va parler, euh, et donc le type de biocénose fongique affiliée. Enfin, C'est vraiment... C'est vraiment le livre un peu plus pointu, mais à prendre pour aborder ces thématiques-là. Voilà.
0: Ok. Ben, merci beaucoup pour ces conseils de lecture. Et eh ben avec plaisir. Et voilà. Et eh ben écoute, Jérôme, je te remercie beaucoup euh, eh ben, d'avoir donné ton temps à moi et euh, surtout euh, aux auditeurs. Avec plaisir. Euh, J'espère que on se retrouvera peut-être dans une vidéo, pourquoi pas, oui. dans un podcast. Et,
1: euh... et si je peux terminer par un conseil, euh, il y a juste à, à aller sur Google et taper euh, « euh, Association mycologique » autour de moi. Et Google te trouve tout de suite une petite société, une petite association. Parce que le démarrage vient de là, en fait, hein, quand je dis euh, « euh, je dis euh, aller passer le DU et tout, mais d'abord aller rencontrer les mycologues, euh, on n'attend que ça en fait, euh, surtout quand c'est la saison, et même quand c'est hors saison, on a tellement de choses à voir du monde des champignons, même hors saison, euh, que non, non, il faut aller les voir, c est, c est, qui, veut, qui veut progresser même en myciculture, va euh, bah avoir une société, sa société mycologique à côté, quoi, tu vois. En tout cas, on manque de jeunes aussi donc euh, ce serait bien que les, les jeunes s'y intéressent de cet aspect aussi qui permet de rationaliser ce que c'est le monde des champignons parce qu'on en est encore euh, à l'époque du néolithique en termes d'émotion, quand les gens trouvent des masses de set et tout euh, il faut réussir à se détacher de ça parce que là c'est là qu'en fait les accidents arrivent c'est là que les, les mauvais conseils arrivent parce que euh, les gens sont trop sûrs d'eux quand ils parlent de champignons je peux te le dire et, et des accidents arrivent plus que régulièrement Enfin, moi, je suis effaré par ce que je vois sur les groupes de conseils euh, sur la cueillette des champignons. Si tu n'as pas des mycologues qui rentrent dedans des fois pour euh, rectifier le tir, euh, ce serait des milliers de morts qui auraient par euh, ingestion de champignons mal interprétés dans les commentaires, tu vois. Et ce qui est fabuleux, c'est que les gens qui font ces commentaires-là ne se rendent pas compte qu'ils pourraient être euh, accusés de, 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 je sais pas comment ça s'appelle, ces meurtres sans le vouloir. Parce que tu as donné un conseil ouais. en disant si, si, c'est ça, et en fait, le gars, il a fini à l'hosto dans le coma, et il est mort. Et tu n'as pas l'air d'un con d'avoir voulu faire ton malin sur un groupe social à partir d'une détermination euh, un jour. quoi. Enfin, C'est fabuleux la naïveté des gens. Quoi. Ah là, oui,
0: je, je ouais. confirme effectivement. Oui. Donc euh, Le concept de Jérôme, euh, donc faites partie d'une asso ouais. et apprenez donc les champignons avec
1: des gens qui savent. Faites les sorties écologiques, euh, euh, il y en a sorties. Il y en a tout le temps. Il ouais. y a, des, y a des, des groupes sociaux aussi qui sont réservés. Je peux vous en donner quelques-uns hein, vraiment dédiés à la détermination. Avec plaisir. Euh, Avec plaisir. Mycologie, mycologie numérique, par exemple. Tu vois. Euh... Attends, je te donne le nom exact là parce que je vais aller voir plutôt que de dire une, un truc à moitié. Oui. Mais il y a plus... euh, c'est. Oh mycologie... Alors c'est mycologie, pendant Donc, que tu cherches, je, je vais. Te... Mycologie... vas-y. Voilà, il y a Mycologie et Botanique des Quatre Massifs, donc il y a un groupe qui a été qui est fondé et géré par Éric par Michon, qui est un mycologue qui fait partie de la Veille Sanitaire, d'ailleurs, France-Belgique-Luxembourg. B... France euh, il ouais. y a Mycologie Scientifique et Champignons de France, qui est un groupe oui. euh, fondé, si je me souviens bien, par un ancien du DU, donc... Ou des anciens du DU, euh, auxquels participent de nombreux professeurs d'ailleurs du DU pour aider les gens à faire de la vraie détermination. Il y a Mycologie Botanique aussi, euh, qui est un, un groupe pareil, géré par de vrais mycologues. Il y a énormément de vrais mycologues qui viennent intervenir euh, pour, pour pouvoir donner leur, leur avis. En tout cas, il y a du consensus et c'est ça qui est bien, parce que le problème de, des déterminations, c'est s'il n'y a pas de consensus en fait, entre plusieurs... Euh, moi, je réfute, je réfute mes propres déterminations si elles n'est pas validées par, par un de mes pères. Tu comprends, c'est normal. Tu ne peux pas ouais. prendre le risque de. Voilà. Et tu as un des derniers groupes, là, c'est Guillaume Essartier, donc, qui est aussi euh, co-auteur avec Carrou du, du livre que je vous ai conseillé, euh, Mycologie et sciences naturelles. Voilà, il a aussi un site euh, qui est vraiment pas mal et qui n'ont quelques noms. Que vous pouvez trouver sur les groupes sociaux dédiés, justement, et que vous pouvez taguer pour avoir de, de vrais conseils de professionnels. Et parce que je sais qu'ils sont présents aussi sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez Pierre-Arthur Moreau, donc, qui est professeur à la faculté de Lille de l'écologie. Vous avez Régis Courtecuisse qui était également professeur à la, l'île et qui est, qui est aussi ancien président de la Société Micologique de France. Vous avez donc Pierre, okay. qui est, qui est un, un, un des très, très grands microscopistes français, qui est d'une exigence, enfin, si vous avez envie de parler de microscopie et de faire un stage qui vous mettra vraiment euh, enfin, mieux que de passer un diplôme de microscopie. D'ailleurs, en tout cas, en ce qui concerne la littérature micro avec… Les champignons, c'est Pierre. Quoi. Il n'y a, a pas photo, il faut aller le voir. Quoi. Euh, vous avez d'excellents okay. groupes de cueilleurs aussi. Donc, euh, notamment autour d'un personnage euh, qui s'appelle Damien Duverger, qui est mon ami et qui est aussi cueur professionnel. Quand je dis professionnel, qui est également mycologue, euh, microscopiste, même s'il n'a pas eu passé son B.I. encore. Euh, qui est un excellent cuisinier. Donc Damien Duverger. Euh, en cueilleur euh, professionnel euh, sauvage aussi, euh, vous avez euh, Xavier Vigourou. Qui est, qui est pour moi, euh, voilà, il y a une team des trois meilleurs, il est dans les trois. Et quand je dis meilleur, c'est-à-dire qu'il regroupe toutes les qualités qu'on espère avoir chez un, chez, un, chez un ramasseur professionnel, qui est euh, vraiment de la, une personne sage, pondérée, humble. Voilà, c'est trois termes de la cueillette euh, intelligente. Euh, pondérée parce qu'il ne faut vraiment pas tout ramasser. Il ne faut pas oublier que les gens, comme ces accidents, ils arrivent par dizaines, voire par centaines dans certains intifs, euh, aller le plus souvent possible dans les endroits où les gens ne vont pas. En fait, des fois, il suffit de faire 30 mètres, euh, un petit peu plus loin, euh, éventuellement prendre son GPS pour pas se perdre. Ça évite de saccager définitivement des, 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 des spots euh, intéressants à champignons. Euh, et aussi aller voir les sociétés mycologiques pour s'intéresser à la mycologie et mieux comprendre en fait aussi quels sont les actes qui sont ou pas néfastes. D'ailleurs, beaucoup de gens qui s'intéressent à la mycologie sont normalement des forestiers réalisent à quel point leurs méthodes sont mauvaises. Tout d'un coup, en s'intéressant aux champignons, de nombreux agriculteurs aussi ont une forme de révélation sur tout d'un coup le rôle. Ils se rend compte que l'installation d'une microflore pathogène pérenne, c'est lié à un déséquilibre justement. Euh, euh, L'environnement n'est plus propice à la flore euh, fongique bénéfique en cette culture. D'accord, il y a des parasites qui viennent se ça avec ça. Ouais, bah C'est lié à des déséquilibres. Hein. Tu vois, notamment beaucoup de parasites euh, du végétal sont liés à des déséquilibres autour de l'azote, par exemple, qui est, qui est, mal, euh, qui est mal soit euh, assimilé, qui est mal, euh, comment dire, euh, je vais pas dire séquestré, mais qui est mal euh, stocké dans le sol. Parce qu'un azote stocké dans un, un sol fongique, dans une réserve, euh, un complexe argilo-humique euh, adéquat, il n'y a pas d'intoxication, enfin il n'y a pas de nutrition de, de, exclusive des pathogènes avec l'azote du sol. Il y a de l'azote qui est mobilisé par les bons organismes, c'est au détriment des phases, des phases hivernales, notamment de, des champignons pathogènes qui vont se servir de cet azote euh, euh, stocké et pas, par la, dans le bon type de stockage dans le sol pour, pour recontaminer tes parcelles à l'air voilà. Après, c'est plein de choses qui font que les plantes tombent malades. Déjà, rien que la sélection des plantes elles-mêmes. Euh, sans parler des itinéraires techniques, culturels pour, pour les cultiver. Enfin, C'est une masse de choses. En fait, c'est vraiment une, une réaction en chaîne. Donc, en fait, c'est une chaîne de, de, de choses qu'il faudrait modifier pour espérer obtenir quelque chose de, de, valable, de viable
0: et pérenne. D'accord. OK, Pérenne. D'accord. Ouais. Eh bien, écoute Jérôme, merci beaucoup euh, pour ce mot d'affaires. Hein. Et, et ouais, euh, au, au Forum Mycelium,
1: coup... j'espère vous voir au Forum Mycelium et puis à la fête des champignons de saint donner le froid. Et donc, En octobre, du coup, le Forum Mycelium. Ouais, donc c'est du 7 au 10 octobre, le Forum Mycelium. Et euh, novembre 2022, alors attends, je regarde sur le calendrier, c'est le premier week-end de novembre, hein, tous, tous les ans, là, là. La fête des champignons de saint bonnet Et donc, cette année, ce sera du 5 au, au 6, 5 et 6 euh, novembre 2022. Mais à vérifier sur Google. Donc, 2022, pour la fête euh, des champignons. Voilà. Okay. À vérifier quand même auprès de des offices des de tourisme de Haute-Loire ou de haute Ardèche. Sur Internet, vous les trouvez. OK. Voilà. C'est noté. Eh ben, je te Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, mon ami.
0: Ben, toi aussi. Nico à très bientôt, ouais. <rire> Salut Jérôme, merci beaucoup ça, pour ton temps. Ouais. Merci, salut, salut. Salut Jérôme. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book sur la culture des champignons. Merci, à bientôt.